0: si de parejas hablamos, en el consultorio las escuchamos constantemente. Todos tenemos problemas vinculares, estamos construidos en torno a los vínculos. Exitosos algunos, desastrosos otros. Pero siempre ha habido una pareja en el pasado de nuestra historia.
1: Los vínculos permanecen aún hoy como la gran fuente de autoestima, de fuerza y de poder para enfrentarnos a terribles tormentas. Como también para hundirnos en la más profunda angustia. La pareja es y será fuente de amor y confianza, pero también de odio y de dolor. ¿Qué buscamos en una pareja? ¿Qué fuerza nos
0: empuja a buscar a alguien que nos resulte significativo y que nos acompañe íntimamente ante los embates de la vida? La pregunta puede resultar un tanto obvia. Tal vez por eso resulte tan difícil de responder. Y pregunto,
1: ¿por qué la pareja? ¿Qué hay detrás de la moderna y difundida idea de las relaciones abiertas? ¿Es una idea moderna realmente? ¿Cómo impacta en los vínculos y en la forma de entendernos en torno al amor de pareja? Hoy, en Intercambiando Psicología, presentamos las relaciones abiertas. La psicología está en todos lados está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso, acá estamos,
0: Intercambiando Psicología. Marcos Méndez y en la co me acompaña el licenciado
1: Martín Bleuville. Martín, ¿cómo andás? Hola Marcos, estamos en la tercera temporada de Intercambiando Psicología y hoy llega un programa que merecía capítulo propio. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas las temporadas de Intercambiando Psicología veníamos bordeando el tema y nunca tuvo un episodio propio. En la temporada 1 tuvimos, en el episodio 3, el amor en los tiempos actuales. Después, en la temporada 2 tuvimos el amor en el 22, infidelidad en el 28, en el 39, sexualidad, placer y libido. En todos estos episodios bordeamos el tema de hoy y en la actual, tercera temporada, en el episodio 44, en los celos, también hablamos un poco de este tema. Así que hoy, en nuestro episodio 56, vamos a estar hablando de las relaciones abiertas
0: para eso nos va a estar acompañando Matías Braslavski, que es psicoanalista y escritor digital en Psicoanálisis Real. Que lo pueden encontrar en Instagram y la verdad que es un placer todo lo que escribe. Así que un gran gusto poder tenerlo en el programa y te saludamos. Hola Mati.
2: Buenas, ¿qué tal Marcos Martín? ¿Cómo están?
0: Muy bien y encantados de poder compartir con vos esta charla que nos parece bastante interesante. Y como dijo Martín está conectada con muchos otros episodios, con lo cual también los invitamos a escucharlos.
2: Sí, sí, lo mismo digo. Estoy contento de estar acá y expectante a ver qué sale de esta conversación.
1: Las relaciones abiertas, un tema muy actual, un tema que llega con mucha frecuencia al consultorio, a la clínica. Y nos preguntamos acá desde Intercambio Psicología, ¿por qué? ¿Por qué se empezó a hablar en los últimos años de las relaciones abiertas, de abrir la pareja? ¿Abrirse de qué? Varias preguntas nos hacemos como psicoanalistas, justamente los tres, eh, Marcos, Matías y yo, hoy acá en este episodio 56. ¿Qué opinas, vos, Mati, como para abrir este programa? ¿Por qué se empezó a hablar en los últimos años de abrir la pareja?
2: Yo, según lo que escucho y observo eh, cada día, digamos, es que las parejas o las personas que eligen vincularse de una manera alternativa, o sea, llamando así como alternativa a los modos de vincularse que están al margen de lo hegemónico, que sería la relación monogámica entre dos personas, ¿no? es que ese pacto, el monogámico, digamos, esa forma de relación, no le sirve. ¿No? Haciendo una generalización, yo entiendo que las personas que deciden abrir sus vínculos, elementalmente, es porque la forma en la cual se supone que deben vincularse, no les sirve. Entonces, se abren de eso para probar algo distinto. Yo creo que esta pregunta que abriste es súper interesante. O sea, ¿qué significa abrir la pareja? Porque ahí hay dos nociones, ¿no? O sea, está la noción o la palabra pareja y la palabra abrir, ¿no? La pareja eh, entendemos que remite al vínculo sexo entiendo. Pero la palabra abrir, eh, ¿de dónde sale? O sea, ¿qué quieres decir abrir dentro del contexto abrir la pareja? O abrir una pareja o una relación abierta. ¿De qué se quiere abrir? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿qué procura una pareja abierta? O sea, no solo qué implica estar en una relación abierta, que ese es un tema, sino qué se abre específicamente. ¿De qué se abre específicamente esa relación? No, Esa me parece eh, una pregunta muy buena que hiciste.
1: Primera respuesta que se me ocurre. Yo creo que, no sé qué opinan, hoy por hoy hay mucho miedo al compromiso, a la cosa que va para largo... Es decir, estamos en una primacía de lo superficial, de lo efímero, ¿no? Propio de los tiempos que vivimos, de las redes sociales. Todo tiene que ser ya. Entonces, hoy por hoy, un compromiso para toda la vida, yo creo que a la gente eso la asusta mucho. Entonces, Mati, la primera respuesta que se me ocurre, no sé qué opinas de responsabilidades, de compromiso. Me abro de eso un poco, ¿no? Abrirme del compromiso. Abrirme de la angustia inconsciente, porque no? De saber que me comprometo, ¿Me enamoro, salgo con una persona, pero que implícitamente esto es para toda la vida? ¿De verdad algo es para toda la vida hoy por hoy?
2: <ríe> sí, es interesante. Escapar del compromiso o de siempre pensar que hay algo más de lo que tenemos siempre nos lleva como a, a querer escapar o cambiar, eh, ya sea... Digamos, o sea, hay casos puntuales siempre en todo esto, ¿no? En donde, por ejemplo, uno puede decidir o pensar en abrir la pareja porque tiene miedo a que la pareja fracase, entonces, por ejemplo, antes de que fracase, ya la abro para, eh, por la angustia esa que me da la posibilidad de que fracase, prefiero anticiparme antes de sufrir eh, como esa, esa posible realidad que fantaseo, ¿no? O también, no sé, puede pasar, eh, también es muy común, eh, personas que por, alguna, por algunas motivaciones inconscientes, al revés, tienen miedo a que la pareja, eh, por así decirlo, triunfe, ¿no? O prospere en términos de durabilidad, por así decirlo, o de arreglos maritales, o lo que fuese. Pero me parece súper interesante, eh, también por el contexto en el que estamos acá, eh, poder pensarlo también, además de, eso, de, esas, de esas puntualizaciones que son súper interesantes, pensarlo como en un término más general o, o sociológico, por así decirlo, como fenómeno, ¿no? Eh, yo creo que de lo que se abre en ese sentido, una pareja, además de, digamos, la fantasía de, de escapar de, de, de estas limitaciones, es también de la expectativa. O sea, yo creo que las, pareja, las parejas o las personas que piensan en tener una relación abierta en un, en un sentido se abren de esa expectativa, ¿no? De ese canon, o sea, del pacto vincular heteronormativo eh, y monogámico, ¿no? Que a veces es más explícito y a veces es más implícito, pero que desde el vamos la cultura eh, de Occidente propone y dispone, ¿no? O sea, desde el vamos eh, los vínculos sexo-afectivos están dictados que tienen que ser entre dos. ¿no? O sea, así se nos ofrecen, así se nos muestran. Y en la relación abierta me parece que hay una deconstrucción del tipo de vínculo hegemónico o predominante. O sea, hay un replanteamiento, un repensar de que tal vez aquello que se nos ofrece no nos funciona o no nos sirve. Yo creo que ese esa es el espacio del cual se abre. De esa expectativa o de ese canon eh, vincular eh, monogámico
0: mencionas en varias instancias esto de que sirva o que no sirva que justamente porque no le sirve más a esa pareja buscan una alternativa una forma nueva de armar ese vínculo sin perderlo pero yo no veo que sea algo muy moderno esto yo no coincido en que es un padecer actual, sino que es bien antiguo no estoy tan seguro de que exista una presión heteronormativa en torno a la dinámica vincular, porque esa dinámica vincular es quizá tan antigua como la humanidad misma. Hay una base sobre la que se construyen los vínculos de a dos, particularmente nosotros que lo sabemos muy bien en torno a las cuestiones edípicas. El triángulo edípico es, eh, si se quiere, ineludible en torno al psiquismo. Más allá de que, haya, de que conozcamos bien que haya ciertas ramas que proponen que el Edipo es un, un mito que no, que no tiene utilidad, creo que hay algo de la, la misma dinámica de lo humano que busca esa dualidad en la pareja. Y que parece que hoy, en esta tendencia, si se quiere desde el análisis sociológico de la destrucción de los fundamentos de occidente, hay algo en donde la pareja no tiene lugar, en donde la familia no tiene lugar, o al menos no tiene un valor establecido, no tiene, una, no tiene un aporte a la cultura, sino que es todo eh, negativo de algún lado. Y por eso me, me llamó la, la atención que, que menciones esto de servir. Muchas veces hay cosas que tenemos que hacer que no nos sirven, y sin embargo, nos vemos obligados a. En la clínica se ve bastante. ¿Por qué el síntoma se expresa de una u otra forma? Esto de la lectura superficial de decir, pero esto no te sirve, no lo hagas. Y no funcionamos así. Entonces, es interesante esto de servir o no servir. Te lo pregunto entonces, Mati, esta idea de abrirse en torno a algo. Yo lo, lo te, tengo la lectura en torno a la apertura más desde lo sexual justamente la posibilidad de conectar sexualmente con otras personas pero lo afectivo no porque siempre estamos en relaciones afectivas abiertas porque tenemos muchos tipos de vínculos donde queremos a muchas personas mismo personas con las que no nos vinculamos ni nos vincularíamos jamás
1: sexualmente Discúlpame, pero se, se ama a una en, siempre en lo que es términos monogámicos. Decís queremos a mucha gente, pero en realidad estamos hablando de que amamos a una sola persona en un vínculo monogámico. ¿O no? Parece que estás hablando de amigos ya ahí.
0: Bueno, ¿eso no es un vínculo afectivo?
1: Sí, pero estamos hablando en términos monogámicos de pareja.
0: Por eso, por eso planteo esto. ¿Alguien podría estar en una pareja y amar a otra persona sin.? Vincularse sexualmente, por supuesto El tema es La apertura en torno a lo sexual Y creo que por ahí va la cuestión Es mucho más en torno al hedonismo En torno al placer Que en torno a El, el afecto que uno pueda Tener sobre otra persona
2: Eso que decís Me, me parece súper interesante porque o sea, Creo que La, la sexualidad o la sexoafectividad, si se quiere decir específicamente la sexualidad, quiero decir en la historia, o sea, siempre tuvo límites nunca fue libre o sea, yo creo que hoy en día el problema que pienso eh, o que veo acerca de la monogamia porque eh, sí veo que hoy hay más cuestionamientos sobre eso, entonces pienso que algo, eh, alguna pregunta se, alguna incomodidad se está sintiendo con respecto a esos límites monogámicos que se imponen eh, obviamente no a todos, ni a nivel eh, general de la sociedad, porque venimos hablando que lo predominante todavía sigue siendo la monogamia, entiendo, en la mayoría uh -huh. de, los, de los lugares. Sí. Pero no solo, eh, digamos, el problema, por así decirlo, no lo quiero, no lo quiero digamos, patologizar, eh, porque justamente quiero ir a, hacia lo contrario, ¿no? O sea, no solo eh, con la monogamia estamos encontrándonos con un problema o con un conflicto, sino también... Eh, con el placer eh, y con el cuerpo, ¿no? O sea, esos son los conflictos con los que siempre el ser humano se vio atravesado ah. en, dentro de contextos culturales, ¿no? Yo creo que las formas en los cuales, eh, eh, las, las maneras de vincularse, eh, digamos, y los placeres eh, y, y, y la forma eso, de vincularse sexo afectivamente, venían siendo regulados de una manera y cada vez funcionan menos no O sea, cada vez es más habitual, quiero decir, que personas, o escucho, que personas se pregunten sobre su sexualidad, sobre sus vínculos, sobre las formas que obtienen placer, eh, sobre las condiciones o las normas que regulan estas formas eh, de obtener placer. O sea, hasta el año, si no me equivoco, 1973, 74, 75, la homosexualidad era considerada una patología, ¿no? o sea, hasta hace no muchos años en la mayoría de las sociedades se obligaba prácticamente a los hijos a casarse con una pareja del sexo opuesto o sea, eh, la cultura siempre impuso límites a la sexualidad, eh, a los placeres entiendo que se está preguntando por los dispositivos y las normas sociales que lo venían regulando yo creo que ese mm -hmm. es un punto que hoy está muy en auge y también acá sí. en Argentina, desde hace unos años con todo el movimiento eh, feminista y contradiscursivo de los últimos años
1: es muy interesante el punto que estamos tocando porque siento como que estás diciendo que hay cosas que quedaron desfasadas me parece que estamos hablando de que siempre hubo obviamente libertad sexual lo que pasa que hoy quizás es más visible hoy es más eh, estamos expuestos y está bien que así sea pero digo, me parece como que decís como que capaz quedaron desfasadas las cosas, ¿no? de repente hay una libertad sexual que está desfasada de lo que es la monogamia. Yo, yo me refiero a que una cosa fue llevando a la otra. Entonces, a partir de esta libertad sexual, mucho más expuesta y más visible que estamos viendo hoy, yo digo que las sociedades se empezaron a replantear ciertas cosas que antes no estaban puestas en tensión. Entonces, a tanta libertad sexual, a, a tanta apertura, la pareja monogámica empezó a hacer ruido en la sociedad che, qué onda esto, ¿no? Hay que revisarlo, y ahí empezaron estos términos, poliamor, abrir la pareja, yo sostengo que viene por este lado, ¿no? Que empezamos a avanzar con ciertas aperturas, entonces otras cosas que hacíamos o que estábamos acostumbrados, nos empezaron a sonar como raras y ponerlas en tensión. Que al fin y al cabo está perfecto, porque eso pasa con los grandes cambios, se ponen en tensión, Estatutos o cosas que venían instauradas de muchos, muchos años atrás y hoy por hoy se ponen en tensión cosas que antes eran así, implícitas, y no se tocaban. Los límites estructuran,
0: y esto creo que lo hemos hablado en algún que otro capítulo, entonces hacen falta límites para que la subjetividad pueda armarse. Llámese aprender un idioma en vez de otro. Eso es un límite que se establece. Si se quiere, implícitamente. ¿Por qué? Porque nacés dentro de un contexto. Entonces, el problema de, de decir los límites son malos, y lo pienso en, hablándole a, a mi yo de, de 15 años atrás y digo, claro, ahora lo entiendo. Los límites permiten que funcionemos. Lo que pasa ahora, esto de no hay un límite en torno a lo que podemos hacer, puede ser un error. Puede ser muy tentador, muy seductora la propuesta, pero que en lo que se da en la realidad es muy, es muy complejo. Esto de la diferencia entre tener una fantasía y cumplirla, sea consciente o inconsciente, sea la fantasía sexual, es muy distinto a lo que después podemos experimentar. Entonces hay que tener cuidado con esto, cuidado con la ausencia de límites. Y sea la monogamia o al menos el uno a uno es un límite, por supuesto. Es un límite que se impone de distintos lados, cultural en parte, pero también en lo biológico. Y se da esto de, de que hay mucho, mucho más discurso en torno a todo esto, pero no hay tanta exploración en torno a las consecuencias negativas que puede llegar a tener. Entonces claro. hablamos de, de, no, pero qué bueno esto de las nuevas formas de vincularse, qué bueno de las nuevas formas que tenemos de interactuar sexoafectivamente, pero no hablamos
1: del lado B. Lo atractivo y lo que hace interesante a la relación abierta, que es, es supuestamente esta falta de límite, entre comillas, es lo que, al fin y al cabo, puede convertirse en su propio enemigo, cavarse su propia fosa. Es decir, lo que lo hacía atractiva puede ser muy peligroso por esto de la inexistencia del límite. Claro, eh, obviamente que...
0: Mmm que acá está bueno abrir la idea de que hay distintas formas de vincularse y trabajando siempre con la subjetividad nosotros será una cuestión de paso a paso, caso a caso pero mmm, en los grandes rasgos de la discusión sí, creo que se habla muy poco del de costo que puede llegar a tener mismo uh -huh. de los beneficios de la monogamia
2: esto que, que decías eh, Marcos me, me parece algo totalmente remarcable, que muchas veces interpretan los límites como algo malo, pero es imposible demonizar a los límites en un contexto cultural, porque los límites no son malos, de hecho los límites son los que abren la posibilidad y los que eh, circunscriben eh, simbólicamente lo que, lo, lo, un, un tipo de, de ley que va a generar una convivencia entre los distintos integrantes de ese sistema ¿no? llamado cultura. Entonces los límites siempre son necesarios, eh, y hay límites que son buenísimos y súper habilitantes en este sentido y que nos permiten ser mucho más libres, eso me parece buenísimo, hay límites que, que lejos de limitarnos, permiten liberarnos en ese sentido, eh, yo lo entiendo así, en y en relación a esto de los límites también eh, digamos, yo entiendo que que cuando eh, una relación eh, de estas condiciones, o sea eh, se abre de la expectativa resulta todo un desafío, ¿no? Porque sobre las relaciones de monogamicidad, digamos, es claro que hay mucho más escrito, ¿no? El pacto vincular monogámico, o sea, entre dos, tiene muchos límites, normas y dinámicas que ya están preestablecidas y que ya entramos a una relación de ese tipo, que es la que nos es dada, ¿no? Eh, con más bases sentadas y definidas, que son las que nos transmite la cultura, ¿no? Y por cultura me refiero a películas, a nuestras familias, a las instituciones. Hablo desde Disney hasta los contratos maritales, ¿no? hasta el casamiento. Eh, o sea, de ahí nos adecuamos y en parte también se construye también eh, con, lo, con, la, con el propio diálogo de, la, de toda pareja que se va construyendo en la singularidad. ¿no? Pero el punto es que, creo yo, la, las leyes, las bases, los pilares elementales están más que dados. No están tan dados en la monogamia esas bases fundamentales. Pienso que ni siquiera hace falta recordarlos en la mayoría de los casos para dar por entendido que son entendidos ¿no? porque ya es un sistema que funciona entre nosotros y que nosotros también contribuimos a su funcionamiento ¿no? en las relaciones abiertas veo que no pasa lo mismo eh, veo que en las relaciones abiertas al estar abierta de esta definición al abrirse del canon de la expectativa cultural eh, predominante que entre otras cosas implica esta cuestión que es la monogamia los límites ahí se vuelven un poco más ambiguos, ¿no? Hay muchas veces, veo parejas que se encuentran con un problema. Está bien, la vida, la vida está llena de problemas, ¿no? Pero nada puede escaparle al problema, digamos. Hay, hay parejas que prueban con abrir la pareja para escapar de las responsabilidades que implica una pareja monogámica. Pero una relación abierta no implica solamente dejar de lado estos límites. Para que funcione, usualmente lo que observo es que las parejas que llevan adelante relaciones abiertas que parecen ser más sanas, digamos, son las que instituyen también nuevas reglas y nuevos límites. En este sentido, pienso que el diálogo es fundamental, ¿no? O sea, veo que muchas parejas no advierten que instituir una relación abierta implica establecer también reglas, también normas, y fundamentalmente implica también establecer límites. Porque una relación abierta no significa para nada una relación sin límites. Eso es una fantasía, digamos. El límite es la unidad fundamental, es la célula de la cultura, o sea, es la unidad que permite la convivencia entre al menos dos personas. Una relación sin límites es prácticamente un ideal y como tal, no creo que exista en la práctica más allá de la teoría. El hecho de que una relación sea abierta no implica que no tenga límites. Lo que sí implica es que esos límites pueden ser ahora co-creados de una forma más genuina, porque ante el vacío o la carencia de los pilares fundamentales que sí ofrece la relación monogámica, se abre una necesidad de instituirlos, ¿no? Para que una relación eh, de este carácter funcione, usualmente se debe llevar un trabajo para convenir los términos que, que acompañan a sentirse cómodos, ¿no?
0: Casi me hace pensar en un en una propuesta Nietzscheana de matar a Dios, matar las reglas de convivencia, y de ahí la propuesta de Nietzsche de tener que construir nuevos valores. El error que creo que Nietzsche tenía era pensar que todos están capacitados para crear valores nuevos. ¿Por qué? Porque pasa con las, las nuevas nociones ideológicas hoy en día. Están muy mal pensadas y tienen muchas dificultades para implementarse. La monogamia, si se quiere, y el matrimonio, viene de una evolución, una evolución sociológica de milenios. Entonces, por muchos errores
1: que tenga, está mejor pensada que muchas de las nuevas dinámicas. Hay mucha gente escuchando del otro lado este episodio de intercambio de Psicología. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos, pero en eh, toda esa gente que está escuchando hay gente que... Le da curiosidad del tema, pero no lo puede poner en práctica. Hay gente que ya está en una relación abierta. Eh, hay gente que todavía le genera controversia. Entonces, también nuestro rol es un poco ayudarte, sacarte las dudas, eh, intentar colaborar en algo, que te quedes pensando. Entonces, está muy bueno todo lo que estamos hablando acá, porque te estamos diciendo a vos, que estás del otro lado, ojo con esto, que si vos crees que te podés meter en una relación abierta, por lo tentador que suena, Justamente esta existencia de responsabilidad o límite estás equivocado o equivocada. No te vas a encontrar con eso, sino con todo lo contrario. Te vas a adentrar en un tipo de vínculo, un tipo de relación en el que seguramente vas a necesitar muchas más reglas y normas de las que pensabas. Por esto que estamos hablando, ¿no? este tipo de relación no te está eximiendo de los límites.
0: Ni tampoco de las responsabilidades que implica un otro. Uno no puede escaparse de la responsabilidad porque no todo tiene que ver con el placer. Y en los vínculos eso se da claramente. Esto de el valor que tiene el sentido, que muchas veces va en contra de lo placentero. Entonces el placer puede ser una muy mala brújula para movernos dentro de lo vincular. Hay algo de esto, de esta noción hedonista que es consigamos el placer, abriendo la pareja es que se nos abren lugares para experimentar placer, pero también para experimentar dolor, angustia, y se abre una nueva vertiente de problemáticas que después vemos en el consultorio. La potencialidad de la pareja abierta no viene solo en torno a lo gratificante, sino también a, a lo doloroso.
2: Mencionaste al placer como brújula o lo contrario. Yo creo que eh, es el punto con el que en algún sentido empezamos hablando. ¿no? Es cuando hay algo del, del placer o del disfrute que los términos que están dados o las condiciones que están dadas para relacionarse eh, no son suficientes o no son los más adecuados que sentimos que va con nuestra manera de obtener placer y de relacionarnos, entonces ahí hay como, un, como una, una tranza, ¿no? digamos un arreglo entre, los, entre el, el placer, digamos el disfrute y eh, esa, ese, ese, esa negociación con, con los límites y los pactos y las formas que hay que establecer para que eso funcione, ¿no? Yo creo que de eso se trata en, en un punto. es, es una, La relación abierta yo creo que es una de las maneras posibles de generar nuevos contratos o nuevas negociaciones entre el deseo, entre el placer y la cultura. Digamos, creo que es un, una, una, un intento de búsqueda, de poder obtener un poco más de placer o de escuchar un poco más algo del deseo en un contexto en donde tal vez se encuentra más reprimido, más escondido bajo los términos de la monogamia. Y en, en las relaciones abiertas hay, una, hay un desafío de una manera de establecer o de pensar eh, ciertas bases para vincularse de una manera sana.
1: Uh -huh. Lo sabremos en décadas, ¿no? Pero, Mati, vos como psicoanalista, ¿qué opinas ¿Esto va a tener éxito? ¿Esto va a perdurar en el tiempo? ¿O es simplemente una narrativa moderna?
2: Yo pienso que, que el deseo, digamos, es, es ingobernable. Siempre hay algo del deseo que se escapa al deber. No creo que se trate tampoco de una perspectiva de éxito o de fracaso como una, como una polaridad en el sentido de que toda la sociedad deje de ser monogámica, eso no creo que suceda. Eh, pero bueno, sí creo que cada vez hay más espacio al diálogo con los tipos de relaciones o las maneras de vivir eh, la sexualidad o los cuerpos de una forma, eh, por así decirlo, disidente o no convencional que antes eh, no se las escuchaba y ahora por lo menos se está dialogando, eh, yo creo que se abre espacio, yo creo que en este colectivo hay lugar para todos hay algo, una noción freudiana que a mí me parece súper interesante, eh, que es la de pulsión, Freud dice que la pulsión no tiene un objeto predeterminado es decir, no existe eh, digamos en el momento en el cual nosotros nos alimentamos Apenas conseguimos la alimentación, ya buscamos comer bien. ¿no? Apenas descansamos, buscamos soñar. Más que cubrirnos del frío, buscamos un refugio. ¿no? Más que coger, buscamos enamorarnos. El punto es que el ser humano, por condición de ser ser humano, siempre va más allá, siempre busca un plus de la necesidad. Y al no haber un objeto determinado para satisfacer esa necesidad, porque... Eh, trasciende la necesidad, hacia algo más del orden del deseo, siempre vamos más allá. Por eso, eh, no, no solo nos cubrimos del frío, sino que buscamos un espacio cómodo en el cual eh, obtengamos eh, una contención y más que coger, buscamos enamorarnos. Porque siempre vamos más allá de lo justo. O sea, solo con el deseo no alcanza, entonces. Al, eh, yo creo que en realidad el deseo... Eh, Nunca alcanzamos al deseo, más bien pensaría. Sí. Digo que una vez que llegamos a, a, a satisfacer lo justo que es la necesidad, siempre el deseo la trasciende y va más allá. Buscando más cosas. Digamos, no es, por eso digo, no es solo alimentarnos, sino comer una hamburguesa de este lugar, ir a un restaurante nuevo, juntarte a comer con amigos, eh, obtener cierto placer extra, además de la comida. Con el amor digamos, sucede lo mismo. El amor, en cierto punto, es un extra de lo que es la sexualidad. O sea, se sigue hablando, por ejemplo, de, de que el fin de la sexualidad es la reproducción, cuando, digamos, ya se están eh, haciendo bebés sin la intervención de humanos. Eh, digamos, el punto ahí es que no se trata solo de coger, de reproducir, se trata de amar. Yo creo que el deseo, siempre avanza y justamente allí es donde hay una intervención de estos límites que le ponen un límite al deseo, un límite a la pulsión, a esto que todo el tiempo procura obtener placer y satisfacerse. Hay un negocio en donde de repente esta satisfacción eh, instantánea se cede en plus de obtener una relación a más largo plazo y poder acompañarse en las vidas, eh, etcétera, digamos. Eh, en ese sentido, es algo de lo que hablamos hace un rato, de los límites que muchas veces eh, sacan o, o ponen un límite justamente a la satisfacción instantánea, pero a largo plazo de repente eh, puede generar sensaciones muy lindas como poder construir vínculos ¿no? los vínculos se construyen como veníamos diciendo a partir de los límites en cierto punto también a los límites del deseo
0: buscamos ser únicos para el otro y ahí es donde está forjado el contrato monogámico Vos sos único para mí, yo soy único para vos. Entonces, eso es un poco la diferencia entre enamorarse, ver al otro como ideal, y el amor, elegir al otro a pesar de todos los defectos que pueda tener. Pero en esa elección hay un límite, que es te elijo a vos y sacrifico quizás lo más valioso, que es todo el resto del mundo. Ahí es donde está el sacrificio del vínculo uno a uno y donde nos sentimos realmente amados. Nos sentimos realmente valorados en nuestra distinción.
1: Y para la gente que está del otro lado escuchando, entonces, ¿cuáles pueden ser los límites que existan en una relación abierta? Si estamos diciendo que dentro de todo hay que intentar poner límites porque... Eh, si no, digamos puede ir a lugares no tan buenos por todo lo que ya hablamos no acerca de la inexistencia de los límites bueno, buscarlos no Mati, construirlos ¿cuál puede ser el límite dentro de una relación abierta? bueno, se puede ir al cine o no se puede ir al cine, se puede salir a cenar o no se puede salir a cenar, con el tercero o la tercera digo, ¿no? ¿cuántas personas? ¿con cuántas personas puedo estar o no estar? después, otra cosa que a mí me preguntan mucho en terapia es esto de ¿me entero o no me entero? es decir le, o sea, ¿está permitido contar o no contar? Si está permitido, después, ¿me, me, me pone verdaderamente bien? O sea, ¿de verdad me resbala o me, al final me quedo mal sabiendo con quién estuvo? ¿Quiero saber el nombre? ¿Quiero saber la cara o no? Ahí empieza, te remueve un poco, ¿no? Si es más lindo que yo, si es más linda, si es más alta, si es más baja, si es más alto, si tiene más abdominales, si tiene menos. Digo, hay parejas abiertas que tienen este contrato de ¿Me tenés que contar con quién estuviste? Y hay otros tipos de relaciones que es, te cuento que estuve con alguien, pero no te digo con quién.
2: Totalmente, creo que esos son eh, los grandes límites también a establecer en una pareja abierta. y Que cuando no se establecen y se dan por hecho, como los límites muchas veces sí se dan por hecho en las relaciones monogámicas, porque ya están super escritos, acá no, ahí está el desafío, y en de, ahí están donde muchas relaciones eh, abiertas entorpezan porque se encuentran con esta limitación de no tener límites. Entonces muchas veces esa libertad lleva a los malos entendidos y a los enojos y a las frustraciones y a las culpas. Entonces yo creo que el diálogo eh, en estas cuestiones es fundamental. Nos contamos con quien estamos, No, si vivimos juntos puede venir a casa cuando vos no estés, o no, puedo ir al cine, puedo salir más de dos veces, puedo salir tres, se la puedo presentar a un amigo, eh, puedo hablar por WhatsApp o solamente... Eh, verlo, puedo... no sé, etcétera. Digo, ahí está el punto, ¿no? Podemos seguir hablando de esto porque cada relación abierta tiene que establecer sus propios límites. Lo cual puede estar buenísimo, pero es un trabajo. Es un trabajo que se tiene que hacer con el diálogo sí. y con la palabra.
1: Sí, la verdad, qué que quilombo. O sea, la verdad, me sale decirte eso. Qué quilombo, al fin y al cabo, parece que la relación monogámica no estaba tan mal como cierta parte de la sociedad puede llegar a pensar. Puedes tener este tipo de relaciones, obviamente, tanto monogámicas como las relaciones abiertas. Cada uno es libre de tener la relación que considere que mejor va con uno mismo. Pero desmitifiquemos por lo menos algunas cuestiones. Que este programa sirva para eso, aunque sea. Corramos el mito de que es más fácil. Corramos el mito de que es más liviano. De que nos liberamos de ciertas cosas. Eso es un error. Te vas a tener... Que, o sea, te vas a encontrar teniendo que charlar mucho más de lo que te imaginabas, poniendo más muchos límites o, o conversaciones de las que imaginabas, ¿no? Porque si no, ya prácticamente no hay nada. O sea, si es una libertad total y absoluta, y encima no hablamos nada, no está, digamos, charlado de, con antelación, ¿qué nos queda? ¿Qué es esto?
0: Nos queda la elección. Qué interesante pensar que todas las relaciones son abiertas, todos podemos elegir a todas las personas, pero lo que diferencia a la pareja monogámica es lo que elegimos. Yo puedo elegir a todas y te elijo a vos. Quizá podemos pensarlo no como más fácil o más difícil, sino que involucra sus propias dificultades, para las cuales de repente no estemos preparados porque, sea culturalmente, no se ha experimentado mucho con la cuestión. No se ha profundizado tanto en las implicancias que puede tener a largo plazo eso. Donde de repente otro tipo de vínculos sí han pasado y sí hay experiencias de las cuales podemos nutrirnos. No está ni bien ni mal, es distinto, pero podemos enfrentarnos a esas dificultades de la mejor manera o quizá cruzarnos con que no estamos para eso pero es un tema para seguir hablando, para seguir discutiendo, y creo que es un muy buen diálogo el que armamos acá, de uh -huh. poder interactuar entre nosotros y, y proponer estas ideas y explorarlas. Uh
1: -huh. Exactamente, y entender que existen tantas relaciones abiertas como personas en el mundo, no estamos hablando de las subjetividades, cada uno tiene que eh, autoanalizarse, ¿no? es decir, pensarse a sí mismo, Pensarse a sí mismo, reflexionar para adentro, reconocer más o menos qué es lo que le pasa por dentro y decir: ¿esto es para mí o no es para mí? ¿Yo verdaderamente puedo sostener esto o no? Al fin y al cabo, me voy a terminar poniendo más celoso, celosa. Porque eso es también lo que. Ese es también el kit de la cuestión, ¿no? Los celos. No lo quisimos nombrar porque da para episodio aparte y ya tenemos un episodio sobre celos justamente en esta temporada, la, la tercera temporada. Pero básicamente el, el punto en el que tambalea también todo el tema de la relación abierta es esto, los celos. Qué tan celoso, celosa me pone justamente saber que existe un tercero o tercera, que existe alguien más vinculándose con mi pareja, con la persona que tengo al lado. Bueno, Mati, la verdad que fue un programón, estamos súper contentos de que hayas participado. ¿Cómo viviste la experiencia de, de estar acá con nosotros en Intercambiando?
2: Bueno, muchas gracias. Estuvo muy bueno y la verdad que el diálogo muy interesante. Está bueno siempre hablar con, con colegas y con gente uh -huh. con la cual se puede pensar y construir ideas juntos. Uh -huh. Así que la verdad que la pasé muy bien y estuvo muy bueno. Muchas gracias bien. por
1: invitarme. Muchas gracias, Mati, por haber participado de este programa. La verdad que te convocamos porque es impresionante todo lo que está pasando con tu cuenta de Instagram. Contanos cómo te puede seguir la gente y, bueno, cómo te inspiras para hacer esas frases... Que, que llegan tan lejos, que se finalizan tan lejos
2: bueno, muchas gracias eh, nuevamente eh, me pueden encontrar como psicoanálisis real en Instagram y bueno la verdad es que el material de ahí es, es muy ambiguo no, no creo que salga de un lado Ya el, el hecho de haberme de, de la formación que tengo es como en la calle, en los diálogos en, en las películas, en los libros, en la teoría en todo es, todo es una fuente, digamos, de, de reflexión, eh, siempre atravesado por, por un lente psicoanalítico, eh, así que eso es lo que hago en algún punto, reflexionar sobre, sobre cuestiones cotidianas desde la mirada del psicoanálisis y transmitirlas de una manera eh, amena y no tan técnica para que podamos eh, hacer circular esas ideas.
1: Algo muy difícil, Mati, porque justamente el psicoanálisis tiene esa fama, ¿no?, de ser enroscado, de ser un poco complicado o no ser muy ameno para la lectura popular, digamos, para, para, digamos, para el público en general. Y vos lo que haces es, bueno, bajas muy bien esos conceptos de una manera muy terrenal. Yo creo que también ese es el éxito de, de tu cuenta. ¿Cómo, tra cómo transmitís con, con las palabras que usás? Lo
0: difícil
1: y lo complicado de ser simple. Y
0: eso es un, un gran talento y, y un gran esfuerzo que se requiere, así que obviamente te felicitamos por ese éxito y la verdad un honor haberte tenido en el programa.
2: Hay un colega que hace poco Voy. leí un libro de él, eh, Bruno Bonoris, que dice que hay una delgada línea entre divulgar y divagar. Así que yo creo que los que, los que hacemos este tipo de, de trabajo, de ejercicio, siempre nos encontramos eh, caminando por esa línea, entre el divague y el divulgue. Bruno Bonoris, libro furor,
1: eh, ¿qué hace un psicoanalista? ¿no?
2: Precisamente, gran libro, lo recomiendo. Bien. Bueno, y otro libro que recomiendo también, eh, ya que estamos hablando de esto, es Edipo Bey de Jorge Reiter, que me parece uh -huh. que más allá de que trata específicamente de otro tema, creo que también, un poco para lo que fuimos hablando hoy, uh -huh. está bueno para pensarlo, sirve para pensarlo.
1: Excelentes recomendaciones. Justamente Mati, que es un gran lector también, ¿no? Tiró dos libros y ya llega, como en toda la tercera temporada, la sección de cierre. El libro recomendado por Marcos, donde nuestro compañero nos recomienda un libro relacionado a todo lo que acabamos de hablar. De todas formas, Marcos, te confieso que hoy, con este episodio, Las Relaciones Abiertas, te veo muy complicado. Te veo muy complicado. Yo no sé si vas a... ¿Hay libro para hoy?
0: Cada libro que voy presentando en los episodios tiene que ver directo o indirectamente con la temática de la que hablamos y hay en ese libro contenido el potencial de reflexión en torno a las temáticas, así que sí, hoy hay otro libro bien, como
1: siempre no porque hablemos de cosas tan actuales o modernas como Relación Abierta el señor Marcos Méndez se queda sin libro así que hoy, como en todos los episodios de la tercera temporada, hay libro Muchas gracias a todos los que llegaron al final Y nos encontramos en el próximo episodio De Intercambiando Psicología Acompañando el espíritu
0: de recomendar autores de nuestra patria Y vinculando al tema que nos convoca Voy a recomendar el libro Adiós al matrimonio De Luciano Lutero Psicoanalista y filósofo Tiene una gran producción académica y literaria con varios títulos de su pluma. El libro de hoy se centra en la pareja, particularmente en la pareja como problema del siglo XXI. ¿Pero por qué problema? Si ahora somos más libres que nunca de vincularnos como queramos y con quien queramos. Porque lo abierto, lo libre, conlleva la necesidad de tomar decisiones, decisiones que acarrean responsabilidades. La dinámica de la pareja se ve muy afectada por la definición antigua de matrimonio. Los vínculos han cambiado y en este libro, Lutero le escribe a aquellas personas que buscan comprender y comprenderse para no apresurarse tanto en juzgar y en juzgarse. Lo gratificante de este autor es que hace accesible la lectura psicoanalítica de los padecimientos cotidianos. Cualquiera puede conectar desde la elocuencia simple con la que escribe, pero no por ello es elocuencia superficial. Ahora los saludo, les agradezco que nos escuchen y como siempre les deseo muy muy buenas lecturas.